0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Kehittynyt unettomuuden hoito, osa 2. Syynä pitkäkestoisen unettomuuden kehittymiseen pidetään ylivireystilojen syntyä. Unettomuudesta kärsivällä esiintyy ahdistusta nukkumisen onnistumista kohtaan, mikä pahentaa univaikeuksia entisestään. Vähitellen syntyneisiin, unettomuutta ylläpitäviin ajatusmalleihin voidaan puuttua kognitiivisten menetelmien avulla. Olen kirjoittanut blogissa aikaisemmin haitallisista nukkumistottumuksista, niistä on myös podcast. Tällä kertaa käsittelen haitallisia ajatusmalleja ja sitä, miten unettomuuden kognitiivisissa hoitometodeissa niihin voidaan pureutua. Aluksi esitän hieman teoriaa. Ja lopuksi esimerkkejä ajatusmalleista ja niiden käsittelystä. Käytän pääasiallisena lähteenä Heli Ernefeldin artikkelia Kognitiiviset menetelmät teoksessa työikäisten unettomuuden hoito. Ajoittainen, lyhytkestoinen unettomuus on yleinen elämään kuuluva ilmiö, mutta toisinaan unettomuus muodostuu pitkäaikaiseksi. Syynä sen kehittymiseen pidetään ylivireystilojen syntyä. Kuten podcastissa Kehittynyt unettomuuden hoito, osa 1, esitin ylivireys ilmenee kolmella eri osa-alueella. Emotionaalisella, esimerkiksi jännittyneisyys, ahdistuneisuus, ärtymys. Kognitiivisella, esimerkiksi keskittymisen vaikeudet ja vaikeus hallita ajatuksen juoksua. Ja fysiologisella, stressireaktio, joka ilmenee esimerkiksi lihasjännityksenä, hikoiluna, sydämen sykkeen kohoamisena. Ylivireyden kehittymisen taustalla on ajatusmalleja, jotka pitkittävät unettomuutta. Haitalliset ajatusmallit jakautuvat Järnefeltillä kolmeen luokkaan. Ensimmäisenä ajankohtaiset huolet ja ongelmat, toisena ajatusten juoksu ja kolmantena tulkinnat unesta ja unettomuudesta. Ajankohtaiset huolet ja ongelmat ovat nimensä mukaisesti joko nykyhetkeä, esimerkiksi kulunutta päivää, ja tulevaisuutta, esimerkiksi jo seuraavaa päivää, koskevia ajatuksia, jotka valvottavat vuoteessa. Päiväaikaan ei useinkaan ole mahdollista rauhassa kuulostella itseään ja suhtautumistaan ajankohtaisiin asioihin, jolloin ne siirtyvät kuormittamaan mieltä nukkumaan menon koittaessa, kun päivän kiireet ovat jääneet taakse. Kuolihetki on oiva tapa jäsentää omia ajatuksiaan ja rauhoittaa mieltä. Blogista löytyy ohje asiasta. Ajatusten juoksu tarkoittaa vaikeutta hallita omaa ajatteluaan ja siitä syntyvää levottomuutta. Ajatukset voivat liittyä esimerkiksi kehon senhetkisiin tuntemuksiin, petivaatteisiin, huoneen lämpötilaan ja niin edelleen. Samaan luokkaan kuuluu ajatusten virta, jossa on kyse vaikeudesta hiljentyä silloin, kun mielen pitäisi olla rauhallinen. Hiljentyminen ei onnistu käskemällä, vaan sen yrittäminen kasvattaa ahdistusta ja lisää ylivireyttä. Heli Järnöfelt esittää tavoitteena, joko siirtää huomio sellaisiin ajatuksiin, mielikuviin tai tuntemuksiin, jotka auttavat rauhoittumaan tai luoda hyväksyvää suhdetta omiin havaintoihin ja ajatuksiin huollossa suositellaan rauhoittumista parja tuntia ennen nukkumaan menoa, mikä antaa ajatuksille aikaa hiljentyä. Vastaavasti kyky aktiivisen rentoutumiseen auttaa vireystilan alentamisessa, mutta tämä kyky ei synny ilman opettelua. Joskus ajatellaan, että TVn ääressä oleskelu olisi rentoutumista, mutta tässä yhteydessä rentoutumisella tarkoitetaan sitä, että mieltä ja kehoa pyritään tietoisesti ja aktiivisesti rentouttamaan. Progressiivinen rentoutus on monen mielestä helpoin tapa opetella tuntemaan kehonsa ja mielensä jännitystiloja ja sen lopputuloksena on ajatusten juoksuun hallinta paremmin kuin passiivisella TVn ääressä olemisella voi saavuttaa. Ajatusten hyväksyvässä havainnoinnissa on tavoitteena tunnistaa ja hyväksyä mielessä levottomana pyörivät ajatukset, ei siis yrittää muuttaa tai hiljentää niitä. Eli Järnefelt tuokin mainiosti esiin tietynlaisen paradoksaalisuuden tässä menetelmässä, sillä jo hyväksyvän asenteen vallitessa mieli rauhoittuu. Aktiivisen rentoutumisen tavoin ajatusten hyväksyvä havainnointi edellyttää opettelua ja usein aihetta hyvin tuntevan henkilön opastusta. Ylivireys voi syntyä myös unta ja unettomuutta koskevista tulkinnoista. Tässä muutamia esimerkkejä. Mustavalkoajattelussa asiat ovat joko niin tai näin eikä harmaita kohtia ole. Unettomuudesta kärsivä voi kärjistää unettomuuden seurauksia, esimerkiksi ellen saa nukuttua, huomenna aivan varmasti mukaan töissä ja saan pomolta haukut. Hallinnan illuusiossa on puolestaan kyse kuvitelmasta, että tarvitsee vain päättää, mitä haluaa tapahtuvaksi, siis että on mahdollista kontrolloida haluamiaan asioita. Todellisuudessa näin ei toki ole on saattaa esimerkiksi ajatella sängyssä pysyttelyn auttavan nukahtamiseen, vaikka aika siellä kuluisikin valvomisessa. Myös tulevaisuuden ennustaminen on haitallista unettomuuden kohdalla, sillä sekin voi synnyttää ylivireyttä. Nimittäin pessimisti näkee tulevaisuuden kielteisessä valossa, tässä tapauksessa esimerkiksi niin, että unettomuus tuhoaa terveyden, estää etenemisen työpaikalla, rikkoa avioliiton ja niin edelleen. Yli yleistämisen ollessa kyseessä henkilö voi ajatella esimerkiksi, että kaikki muut nukkuvat hyvin ja minä en koskaan. Tämä tulkintatapa liittyy osittain pitäisi ajatteluun. Pitäisi ajattelussa henkilöllä on olemassa ikään kuin standardeja, jotka hyvän yöunen tulisi täyttää. Mukahtamisen on oltava nopea, ei yöllisiä heräämisiä riittävän pitkä uni, ei painajaisia tai liian vilkkaita unia, virkeänä herääminen ja niin edelleen. Hyvälle unelle voi asettaa monenlaisia standardeja, mutta miten moni niistä toteutuu, niin sanotusti hyvin nukkuvillekaan. Eikä yö ole silti heidän mielestään mennyt huonosti. Pitäisi, on siis liian ehdoton vaatimus ja tuottaa ylivireyttä sekin. Tulkinnat unesta ja unettomuudesta on mahdollista kuvata myös päättelyvirheinä. Mustavalkoajattelussa tarjolla olevat vaihtoehdot, ovat kumpikin vääriä, tätä kutsutaan myös nimellä virheellinen digotomia, kuten esimerkiksi joko nukun hyvin tai nukun huonosti. Todellisuudessa nukkumiseen kuuluu harmaita alueita, esimerkiksi voi nukkua melko hyvin. Mikäli kyse on jos niin päättelystä, esimerkiksi ellen saa nukuttua, huomenna aivan varmasti mukaan töissä ja saan pomolta haukut. Tästä tietävät logikkaa tuntevat että implikaation virheellisestä etuosasta voi seurata aivan mitä vain, eikä päättely siis ole silloin pätevä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilö voi saada pumoltaan haukut, vaikka ei nukkuisikaan huonosti, tai sitten ei lainkaan saa haukkuja. Yliyleistämisessä huomiota kiinnittävät tällaiset määreet kuin kaikki muut, ja minä en koskaan. Ketä ovat ne kaikki muut? Varmaankin kaikki sillä hetkellä unettomuudesta kärsivät, vai miten? Voi kuitenkin varmuudella sanoa, etteivät esimerkiksi kaikki suomalaiset kärsi unettomuudesta samana yön. Toisaalta univaikeuksiin tuskastuneena päättelyvirheet ovat ymmärrettäviä, inhimillisiä ja juuri siksi niiden tarkastelu ja avaaminen päiväaikana on tärkeää. Ja lopuksi... Tässä tekstisarjassa ja näissä podcasteissa oli suppea katsaus unettomuuden kognitiivisiin ja käyttäytymisterapeuttisiin hoitomenetelmiin. Käytännön työssä nämä periaatteet ja hoitokeinot yhdistyvät unettomuuden kognitiiviseksi käyttäytymisterapiaksi lyhyesti ilmaistuna KPTX. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneille.